0: Agência Tambor e Rede Abraço de Rádios Comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor, Jornal Tambor. Comunicação livre, popular e comunitária. Está no ar, Jornal Tambor. Jornal, Jornal Tambor. Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia para você. Muito bom dia. Hoje é primeiro de dezembro, 1 de dezembro, dia de luta contra a AIDS, contra o HIV. Bom dia para você, hoje é terça-feira, dia 1 de dezembro, está no ar o jornal produzido pela agência Tambor, essa agência de comunicação popular, essa agência de comunicação pública, essa agência, esse coletivo de comunicação em defesa do interesse público e da democracia brasileira.
1: Dedo de Prosa
0: Hoje, dia 1 de dezembro, o nosso dedo de prosa é com o sociólogo, ele é professor do colégio universitário, ele é presidente da Pruma, sessão sindical do Andes, eu estou aqui com o Bartolomeu Mendonça. Bartolomeu, seja novamente bem-vindo aqui, a casa é sua, bom dia para você. Microfone, acho que está desligado, Bartolomeu. Dá uma ligadinha. Dá uma ligadinha. Pronto. Bom dia.
1: Bom dia. Tudo bom? Espero que estejamos todos bem, embora ainda enfrentando essa pandemia, esse governo, enfim, mas sigamos. Hoje a gente quer falar um pouquinho também de vitórias, do movimento docente de educação. Obrigado pelo espaço.
0: Não, a casa é sua, você sabe disso. Bom, e a gente sabe também que hoje, 1 de dezembro de 2020, há 42 anos, é isso? Há 42 anos surgia a Pruma, né? Vamos conversar hoje sobre os 42 anos da Pruma frente à luta pela democracia e da educação pública, gratuita, like de qualidade e também socialmente referenciada. Bartolomeu, eu começo te pedindo... A um balanço da, das lutas da Pruma, que foi criado em plena ditadura militar, né? e nesses 42 anos, mais de quatro décadas de, de atuação, é, quais foram os momentos mais relevantes, mais significativos da Pruma, que veio atravessando todo esse processo democrático brasileiro bastante conturbado e criado em plena ditadura militar. militar? Começam te pedindo esse balanço.
1: Tá certo. Obrigado, Flávia, mais uma vez. É, eu queria começar fazendo um tributo à ancestralidade, exatamente nesse sentido de que é, os lutadores do passado tiveram essa coragem, essa iniciativa de criar, como você bem frisou, em plena ditadura militar, a Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão. Percebo. naquele momento foi criada como associação, exatamente porque não se permitia, era quase impossível criar um sindicato. Mas os professores e professoras, imitadores naquele momento, criaram a associação de professores. Depois veio se constituir o sindicato da Universidade Federal do Maranhão, por uma sessão sindical vinculada ao Andes. Esse momento é marcante, porque é, os professores naquele momento passaram quase uma década ainda ali lidando com o regime autoritário. Penso que o balanço que nós podemos fazer, o primeiro deles, o primeiro aspecto a ser pensado é que, embora ainda ali na ditadura militar, a Pruma, junto com as outras associações sindicais, outras associações de docentes no país todo, contribuiu com a luta da redemocratização. Foi para a rua, organizou a sua categoria, organizou os colegas, os professores, e passaram ali, é, como eu já falei, quase uma década ainda, confrontando, ainda se debatendo com o regime autoritário, com reitores, gestões autoritárias dentro da universidade. Professores perderam os seus cargos naquele momento, depois foram readmitidos na luta. Professores, a turma a, a, a perdeu a sua sede dentro do campus naquele momento e depois, com muita luta, voltou ao campus. Então, é um momento que a gente percebe, é, nesses 40 anos, o, quando a uma, ela surge, ela já surge é, imensa nas lutas, ela surge por uma demanda, por uma necessidade de organização da sua categoria. Depois nós é, enfrentamos aqui no país, principalmente ali já na década de 90, o é, um início, a ascensão do neoliberalismo com o governo FHC, e também foi um momento extremamente difícil pra, é, para a associação de professores naquele momento, para a turma. E ali nós tivemos é, uma greve de fome nacional, é, uma greve histórica em 1998, 20 anos depois de fundada a Pruma, é, vários professores fizeram greve de fome, e aqui da nossa ação sindical, três professores naquele momento também se apresentaram indignados com o governo que retirava direito, privatizava a educação, desmontava a estrutura da carreira docente nas universidades então o professor Antônio Rafael o professor Cândido e também o professor Duval eles se juntaram outros professores e fizeram uma histórica greve de fome para garantir os direitos dos docentes, garantir a educação pública, a educação gratuita a educação com acesso para as gerações. Então nós temos aí momentos muito marcantes Outro momento marcante já aqui do cenário é, no Estado do Maranhão foi o envolvimento dos professores da Pruma para a criação da Fapema. Então a Pruma entendendo que é necessário ter um incentivo à produção de conhecimento, teve à frente da reivindicação das negociações para a criação da Fapema aqui no nosso estado e é aí a fundação de amparo de incentivo à pesquisa no nosso estado. E nós tivemos muitos outros momentos. É, de luta aqui em defesa dos professores nos departamentos, nos centros e agora o desafio que fica nesses últimos anos é a interiorização a universidade vive a realidade de multicampia então nós estamos aprendendo a lidar com isso a dar respostas, a se organizar para mais esse desafio e fora também esse governo que mais uma vez não é só liberal é também de traços fascistas de, de traços autoritários que nós precisamos, mais uma vez, fortalecer e reorganizar a nossa categoria para fazer frente a esses ataques.
0: Pois, exatamente sobre esse governo, Bartolomeu, que a gente está aqui com uma pergunta da Agência Tambor, lá, direto da redação da Agência Tambor, é, a pergunta é a seguinte, a Pruma ela foi criada em plena ditadura militar, como nós já sublinhamos aqui, e agora em 2020, justamente quando ela completa 42 anos, o que vemos é uma perseguição por parte do governo federal às universidades públicas, uma perseguição ostensiva, desde um debate de nível baixo, rasteiro, como dizer que as universidades públicas têm pessoas baderneiras, né? a série de ministros da educação que já vem caindo aqui nesse governo, e a pergunta da agência Tambor é, como é que você avalia esse momento, aos 42 anos de APRUMA, atravessando o período ditatorial, justamente esse momento atual é um momento de perseguição às universidades públicas. Como você avalia esse momento?
1: Pois é, é um novo desafio. Naquele momento, na criação da APRUMA, nós é, enfrentávamos o governo que já estava ali há mais de uma década é, se colocando como um regime autoritário, regime civil militar, empresário militar, enfim, de acordo com os conceitos que se utiliza para a identificação daquele momento, agora nós temos é, a configuração de um governo que é eleito, que em várias partes do mundo está acontecendo, e depois se apresenta com traços muito autoritários e com uma agenda de perseguição aquilo que, é, enquanto nação, nós construímos a duras penas. Uma delas é o patrimônio artístico, cultural e educacional. As universidades hoje, no mundo todo, e aqui no Brasil não é diferente, é o patrimônio mais caro, o patrimônio é, que se deve ser preservado em qualquer sociedade civilizada. O que nós temos observado é exatamente esse ataque ostensivo, o desmonte da estrutura pública gratuita das universidades e a abertura para os conglomerados de educação privada. Então, às vezes, a pessoa não tem noção do que seria tratar esse bem, esse direito que é a educação, como sendo é, uma mercadoria, como sendo colocado aí... É, simplesmente a partir do mercado, das fundações das bolsas de valores. E claro, além disso, o que nós temos observado é essa desqualificação de uma pesquisa, do conhecimento gerado na universidade com a autonomia. Talvez o que esse governo mais tema e mais ataque é exatamente a produção de conhecimento com autonomia, sobretudo na área das ciências humanas. Então, nós tivemos ataque na área de ciências humanas desde o início desse governo. E agora, mais uma vez, é, tem aí notícias de que é, o CNPq vai retirar as bolsas e incentivos para a área de ciências humanas, mas esse ataque, então, a Pruma vive esse desafio. Então, fica para nós, eu comecei falando da nossa ancestralidade, dos lutadores do passado, nós já tivemos aí, é, essa é a 21ª gestão da Pruma Associação Sindical, então nós tivemos muita massa crítica, muitos professores que dedicaram a sua vida, o seu tempo, Literalmente, a sua vida fazendo greve de fome. E agora, o que está posto para nós é um chamamento à nossa categoria para entender esse momento, que é necessário fazer unidade com os setores para que nós possamos...
0: Acho que deu uma travadinha na internet do, do Bartô. Do Bartolomeu. Presidente da Pruma. Bartolomeu Mendonça, presidente da Pruma Sessão Sindical dos Andes. Ele estava com alguns problemas de conexão no início, por isso que nós demoramos a chamá-lo. Mas acho que agora deu uma travada. Travou. A Lívia está me. A Lívia está aqui me. Ah. Mas voltou. Que bom.
1: Voltou, né? Pronto. Vamos continuar. Que bom. É, acho que foi exatamente naquele momento que eu estava falando que o desafio é reorganizar a categoria, a categoria é entender que agora é necessário fazer uma ampla unidade contra é, esse governo que ataca não só as universidades, mas também os povos tradicionais, os indígenas, quilombolas, agricultura familiar, enfim, é uma estrutura de desmonte do Estado, estrutura que ataca a própria indústria nacional, então nós temos que estar aí muito atentos com isso. Nesse momento a gente observa que esse ataque é orquestrado, a pluma que, quando surge, até hoje, teve uma relação direta com os povos tradicionais, com os povos do campo, é, também a gente observa que é necessário estar cada vez mais fortalecido. Então, o que nós temos feito, como eu havia dito, e as gestões anteriores, é rearranjado, reorganizado a categoria para que possa, nos seus departamentos, nos seus centros, nos seus é, cantos, também, fazer essa luta, essa resistência porque é, se nós não tivermos a organização da categoria da produção do conhecimento da ciência para criar uma saída para esse momento, nós é, iremos sucumbir. E é necessário, então, entender que, assim como a Puma ajudou na redactibilização, nós temos condições, enquanto o Sessão Sindical, enquanto antes o Ante Sindicato Nacional, também contribuir para esse debate e para encontrar saídas que parecem não estar apontadas, mas é possível, sim, né, de forma criativa, sair desse contexto.
0: Bom, a gente está com a Daiane Santos aqui acompanhando a, a, a transmissão, a entrevista do Bartolomeu, e ela tem uma pergunta a você, Bartolomeu, se você poderia falar como surgem as universidades públicas e qual a importância das políticas de ação afirmativas neste processo.
1: Obrigado, Daiane. Daiane é uma grande companheira do GED, do nosso grupo de estudos, aí acompanhando grato por fazer o um debate. As universidades públicas, elas surgem no contexto de organização do pensamento, do conhecimento eh, nacional. Isso foi fundamental. Evidentemente, quando ela surge, ela vem com uma contribuição eh, de pensadores eh, europeus, principalmente. Aí a gente tem hoje uma discussão forte do pensamento eurocêntrico, isso nas universidades também já acontece. Aquela contribuição no passado foi fundamental para a organização da nossa estrutura universitária, e pouco a pouco, primeiro não era essa estrutura de universidades, mas as faculdades, então a faculdade de Direito, as engenharias, as faculdades da área de ciências humanas, e depois foi se integrando e surgindo as universidades. Então, esse sistema de universidades estaduais e federais que nós temos é a partir, de, principalmente da década de 50, 60, e se consolida no décado de 60 e de 70. Então, é relativamente é, curto o tempo de universidade que nós temos, se comparado aí com outros países. E, evidentemente, naquele momento, a universidade pública, o acesso dos povos indígenas, dos quilombolas, dos negros, das pessoas da periferia, era extremamente restrito. O avanço e a ampliação é, do número de universidades, do, do número de vagas nessas universidades, foi fundamental para que mais pessoas tivessem acesso. Mas, evidentemente, que isso também não, era, não se resolvia. O que nós observávamos era que é, as pessoas da periferia, negros indígenas, estavam fora. Então, na estatística da universidade, não havia espaço para isso. E isso não foi, essa universidade mudou por dentro. Foi uma luta muito grande do movimento negro, do movimento indígena para que se tivesse essa política de acesso né, de ações afirmativas. E aqui eu queria é, trazer um nome fundamental aqui no Estado do Maranhão, o professor Luizão, que eu acho que é um
0: professor, é. um que
1: é. né? sempre esteve à frente do, dos movimentos, sempre esteve à frente para a implementação das ações afirmativas. Evidentemente que eu estou falando no nome de uma pessoa, mas que representa um coletivo muito grande, muita gente que esteve nessa luta e que isso transformou, mudou a falta da universidade, popularizou a universidade. E existem alguns analistas que dizem, inclusive, que o desmonte, o ataque à universidade é exatamente porque a universidade se populariza, a universidade tem acesso à ter... frente para a implementação das ações afirmativas, Todo Todo o professor representa, é está... faz com que é, se tenha também esse ataque. Isso, é, ao mudar a universidade, muda também o seu discurso. Então, quando a universidade agora ela é atacada por um governo de extrema direita, é porque a universidade que tem, de certo modo, embora não seja ainda, é, digamos assim, a maior parte, mas é uma universidade que tem consciência do seu papel, a universidade que sabe que tem o dever de estar do lado do trabalhador, de ter o dever com cuidado com as questões ambientais, com as questões territoriais, e, portanto, essa universidade ela tem incomodado bastante. Mas essa universidade também ela precisa estar muito organizada para que esses ataques eles possam né, é, serem, se não, se não é, barrados, minimamente, né, conseguir aí minimizar o que pode vir desses ataques. Mas eu penso que foi um avanço imenso o, a política de cotas nas universidades públicas né, do, no país.
0: Bartô, ah, o tema central da, da, desses 42 anos é, é, é... O conceito que fica bem evidenciado é a pruma frente à luta pela democracia, é, da educação pública, pela a luta pela educação pública gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada. Eu sei que muita gente não sabe ainda o que significa uma educação socialmente referenciada. Então, eu queria te pedir para é, elaborar mais esse conceito, trazer esse conceito de socialmente referenciada tona para esse nosso debate de agora?
1: É, toda educação, todo conhecimento, é, por mais que nós não queiramos, ele sempre vai ser socialmente referenciado. Porque o conhecimento é um resultado coletivo é, do debruçamento dos indivíduos. Né? Ocorre que, quando esse conhecimento ele passa para organizações privadas, ele deixa de ter é, essa referência social, esse controle social, porque ele passa a, a ser controlado pelo desejo de lucro e, pela, e, sobretudo, pelas instituições que querem se colocar é, no mercado. Então, essa, esse conhecimento social de referenciado é fundamental ser compreendido que ele tem que ter uma base na sociedade, na sua estrutura como ela é. Se a nossa sociedade, como nós está... É interessante porque isso tem a ver com o debate que nós estávamos fazendo. Se a nossa sociedade, majoritariamente, uma sociedade de pretos, de, de indígenas, de pobres da periferia, ela tem que ter referência né, nesse, nesse espaço da nossa sociedade. Então, se não for laica, se ela não for gratuita, se o Estado não utilizar os seus recursos para financiar é, esse conhecimento, esse conhecimento ele não vai ser mais socialmente referenciado, ele vai ser um conhecimento patenteado, conhecimento que vai passar pelas grandes corporações. E aí a referência que nós vamos ter é uma referência de mercado, a referência de conhecimento a serviço de um projeto que não é da nossa sociedade. Por isso é que o Anticicato Nacional e a Puma sempre defende o socialmente referenciado. Isso tem a ver também com a educação democrática, com a democracia. Claro. Como é que vamos ter um resultado de educação socialmente referenciada, como é que ela vai ser socialmente referenciada, se, por exemplo, a universidade sequer pode fazer a eleição a escolha do seu gestor, que é exatamente um dos ataques hoje desse governo. Nós escolhemos nossos gestores e o governo indica o terceiro algum que sequer foi consultado pela, pela é, comunidade acadêmica. Então, só se pode ter uma educação que tenha referência na estrutura da nossa sociedade, na diversidade da nossa sociedade, se ela tiver como parâmetro, como base, uma, organização, uma instituição social que seja democrática, que os seus pares escolham os seus dirigentes, que o projeto seja pautado, que tenha os pés postos naquilo que a sociedade mais demanda. Então, essa é a nossa luta né, por uma educação que seja de referência para a sociedade que a sociedade consiga se ver nessa educação, nessa universidade. Porque, vejamos, até pouco tempo, é, a inclusão, sobretudo, da periferia de, do povo negro e do povo indígena era quase inexistente. E essa referência na universidade é fundamental. Como é que nós vamos conseguir ter uma educação socialmente referenciada se ela não passar pelo dever do Estado, pelo financiamento do Estado? Isso é quase impossível. Então, a nossa luta... Isso também, como eu já falei, é a garantia e a defesa da democracia é fundamental. Se não houver democracia, não há é educação socialmente referencial.
0: Perfeito. Bom, é, a gente quer te ouvir agora sobre ah, como é que está sendo feita essa articulação com os mais jovens. São 42 anos de apruma, a gente sabe que existem associados antigos, mas a gente sabe da necessidade também da Pruma, estar tá mais próxima dos jovens. Tem algum trabalho nesse sentido, assim, do, do, da Pruma? Sim.
1: Então, é, eu gosto de fazer essa referência da, da Pruma, como é uma seção sindical do Andes, tanto a Pruma quanto o Andes Tribunal Nacional tem uma política de, sempre é, nos seus quadros dirigentes, mas também no seu quadro sindicalizado sindicalizados, ter essa representatividade toda. Então, nós temos aí, na, nas gestões da Pluma e do Andes, é, professores que já estão na carreira há décadas e professores que estão ali na carreira há três anos, quatro anos, cinco anos. Né? Isso para mostrar que nós precisamos fazer esse diálogo geracional para que a gente possa, de forma criativa, é, ter condições de, de, de encontrar as saídas para esse momento. Nós temos é, vários colegas, no, e aí já fazendo também, não só essa questão da, das gerações, mas o momento que a universidade se expande, então, o escândalo do continente, por exemplo, tem, um, tem uma garotada, né, tem gente nova ali, professores jovens que estão é, atuando no escândalo também do continente, e que e, é, fazem parte dessa gestão da Puma, fizeram parte das gestões anteriores, estão sindicalizados. Então, existe uma, uma uma preocupação e uma busca de se aproximar desses professores que chegam agora na universidade, que chegam, inclusive, no regime previdenciário diferenciado. A gente é, tenta é, discutir e buscar saídas para esses jovens professores que acessam agora a universidade, que trazem experiências e novidades para a universidade, então isso é fundamental. É um desafio muito grande, inclusive, é motivar para a filiação, para se sindicalizar. Mas, assim, quando a universidade, quando Pruma foi criada, existia meio que o, a sindicalização, era meio que automática, o professor entrava na universidade e entendia que essa luta sindical era importante. E com esses passados anos, esse ataque às organizações sociais, ataque às instituições sociais, aos sindicatos, foi fazendo com que também houvesse um certo distanciamento. Nós buscamos formas de nos aproximar, de buscar diálogo com esses professores, fortalecer é, a sua luta no seu local de trabalho e dizer que a, a Pluma está sempre à disposição. Nós abrimos sempre o canal de diálogo né, com é, essas novas gerações. Para você ter ideia, nós temos aí professores que participaram da fundação da Pluma e professores que é, entraram. A menos de um ano na universidade estão sindicalizados. Então essa diferenciação aí de, de gerações talvez seja o que mais fortalece o que nós temos de melhor na Pumba, que é o que dá vida ao nosso sindicato.
0: Quem é o associado mais antigo, Bartolomeu? Agora você que é uma
1: pergunta difícil. <risos> mas, é uma
0: curiosidade, né? É uma curiosidade é. aqui fora da pauta.
1: Isso, não mais de fato. É bom nós vermos o que tem tem vários professores que, na, que assinaram a ata de criação um da, da, da Puma Então, não tem o mais antigo, né? tem os mais antigos. E eu não vou falar nomes aqui, para não ser injusto. Não ser é, não ser então, se eu tivesse com a relação aqui, eu iria dizer a relação. Mas é, foram mais de, de uma centena de professores que assinaram ali a fundação da Puma na década de 70, 1978, então, são filiados antigos né, que construíram essa história. Né? E que nós também, nesse momento de pandemia, tudo muito rápido, nós queríamos fazer esse momento trazendo é, um associado mais antigo, para falar da experiência vivida mesmo. Né? Quando a Pluma foi fundada, é, eu tinha quatro anos de idade, então, Opa. São, são gerações aí que, já estava na luta, construindo. Né? E que depois é um já...
0: jovem de menos de 40 anos, o Bartolomeu, né?
1: não mais de 40, eu tinha 4 anos, né?
0: Ah, tinha 4 A primeira... anos, tem 42.
1: Isso. Então, é, tenho, 40... é, tenho 45 agora, né? Então, na ah, verdade. É... Eu tive... Tinha 3, né? É, três tinha 3, na verdade, né? É. Então é isso, gente. é... Então, assim, é uma satisfação imensa a gente estar aqui, mas eu fico pensando como que essa história vivida seria muito bom ser ouvida, né? Porque a gente vai depois... Tem um documentário feito na comemoração dos 40 anos, nas quatro décadas. O documentário é A Pluma 40 Anos de Lutas e Conquistas. Ali, né, está disponível na página da pluma, tem relatos de professores e de professoras que participaram da fundação, dessa luta... É, da Puma, e que tem de professores mais jovens também, eu recomendo, né, quem puder né, dar uma olhada nesse documentário, foi um documentário dirigido pelo professor Murilo Santos, que é também um grande lutador aqui da Puma, está no Conselho de Representantes agora conosco, e que dirigiu esse documentário juntamente com é, outras pessoas ali da Puma, alguns funcionários da comunicação da, da Puma. Perfeito, estamos com a
0: página aqui aberta, um documentário de 32 minutos sobre a história da Pruma, 40 anos, na verdade, referenciado. E a gente quer também saudar a nossa audiência novamente, o Jesus Pereira, obrigada, Jesus, pela tua audiência, a Mel Cardoso, que acompanha aqui a nossa transmissão, e ao comentário feito pela Tamires Moraes, que diz parabéns à Pruma, nesses 42 anos, por se colocar também ao lado dos estudantes, em 2013, ela esteve junto aos estudantes da luta pela Casa do campus, por exemplo. Muito obrigada, Tamiris Moraes, pela pela tua presença, pelo teu comentário, pela tua audiência. Bom, Bartol, a gente já chegou aqui nos minutinhos finais né, do, do nosso papo, muito proveitoso, a gente aproveita em nome de toda a agência Tambor, queria desejar os parabéns pelos 42 anos de atuação, de militância, de resistência da Pruma, em nome de todo o nosso coletivo aqui de comunicadores, parabéns à Pruma, e queria te pedir as tuas considerações finais sobre esse nosso tema de hoje.
1: Então, agradecer também a todos que estiveram aí. Eu acho que o Jesus, que deve ser o professor Jesus lá de Imperatriz, está aí também conosco. Né? É, agradecer a participação de todos e todas. Tamires também pela participação. Nossa RP aí da Pruma, que também está... É, participando. Ela lembrou uma coisa importante, queria, então, nas considerações finais, falar dois aspectos. A nossa luta que vai para, para além da categoria docente, nós temos aí solidariedade, fazemos a luta com os estudantes, muito bem lembrado, nós fizemos uma luta árdua para garantir moradia aqui no campus, os, os alunos, os estudantes naquele momento enfrentaram e a Pluma teve um papel decisivo naquela articulação a por enquanto a instituição, mas também os professores todos estavam ali aliados. Nós conseguimos uma casa que foi construída com a finalidade de abrigar estudantes, tinha sido feita desvio de finalidade e com uma luta histórica, com o um movimento de docente, nós conseguimos garantir esse direito, muito bem lembrado aí pela também. E outra coisa também a nossa relação com os povos do campo, com os tronbolas, com as periferias, né, de onde muitos de nós viemos, né? É, desses lugares e que nós ainda estamos ali né, na luta. Então, é, no ano passado, quando ainda era possível, nós fizemos a Feirinha da Reserva Estrativista de Tauamirim, foi uma, um evento importantíssimo para os povos do campo aqui na Ilha do Maranhão, nós temos então essa relação direta né, com esses povos, nós temos aí uma relação também com é, os povos também não só daqui, do, da capital, mas também no interior do Estado. Nesse momento de pandemia, nós fizemos solidariedade com quilombolas no interior do Estado, com povos indígenas, enfim. É, isso tudo isso é possível, gente, porque existe um plano de lutas na Pluma que é ratificado pela nossa base, por todos os professores e professoras que participam, que entendem que é, o, o financiamento coletivo que nós fazemos para a Pluma é para a luta, para a solidariedade com os povos, com os estudantes, com a periferia, com o lugar em nós estamos. Para além da, de ter como ponta principal a garantia dos nossos direitos, da nossa categoria, nós entendemos também que, enquanto professores e professoras, nós precisamos ter solidariedade com esses segmentos todos. Queria parabenizar todos os meus colegas professores, pelos 42 anos da Puma, professoras e professores, de todos os campos, aqui do campus também em São Luís, e quero agradecer muito a Rádio Tambor, que sempre está aí nessa parceria, parabenizar também vocês por esse jornalismo independente e diferenciado que faz aqui no nosso estado, isso é uma marca também, e que nós estamos muito gratos. Parabéns aí a todos os nossos professores e professoras, que nós tenhamos aí muito mais décadas de luta, e que nós consigamos sair dessa quadra difícil com ganhos e vitórias. Obrigado.
0: Muito obrigada Bartolomeu, Bartolomeu Mendonça, presidente da Pluma, e muito obrigada a você que nos acompanha, você que faz parte, você que incentiva esse projeto de comunicação popular, independente, alternativo. A gente deseja para todos e para todas uma ótima tarde ao som de Gonzaguinha. Muito amor, obrigada. Boa tarde. Gente
1: tchau, tchau, gente, obrigado. A gente quer o
0: a gente quer carinho. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.